0: 道家做人，儒家做事，佛家修心。亲爱的听众朋友们，大家好。今天我想和大家分享的是：后退是为了向前。庄子《人间世》中，让我们领略了世路难行。一个人在这个社会上的生存，往往要面对各种各样的人群，争强好胜，正是祸患的起源。从某种意义上说，退一步不是胆怯与懦弱，它会带给你海阔天空的境界。退一步，海阔天空。很多人都知道这个道理，可又有几个人能真正的实践？争强好胜的斗争本性使我们总想与对方一决高低，谁也不愿后退一步，认为后退是怯懦。是胆怯，可不恰当的争强好胜又能带给我们什么呢？只能是两败俱伤。当事情发展到紧要关头时，我们该怎么办？杀身成仁是儒家的选择，庄子教给我们的是另外一种智慧：退一步是上策，生存之道，屈身交替。软虫的收缩是为了求得伸展，龙蛇的蛰伏是为了保全自身。当你身处冲突矛盾中时，一定要能试着退一步看看，事情是否像自己计较的那样严重。这样，也许我们会发现，其实生命中有无限的发展可能。清代康熙年间，有个官员叫张英。官至文华殿大学士兼礼部尚书，相当于宰相或丞相的级别。一天，老家桐城有人送来了一封急信，张英打开一看，原来是一件小事。张英老家和他隔壁的邻居之间有一块空地，他的邻居准备占这块空地修一堵围墙，两家人于是就争执起来，争得不可开交。所以家人就给北京的张英写了一封急信，希望他出面干预对方的行为。张英看完信笑了笑，没有用权势压人，而是写了一首诗作为回信：“一纸书来只为强，让他三尺又何妨？长城万里今犹在，不见当年秦始皇。”家里人看到这首诗后，就照着做了。当即拆墙退让三尺，对方一看深受感动，也主动后退三尺。现在安徽桐城还保留着六尺巷这个地方。张英做了大学士，他的儿子张廷玉也做到了大学士。张英的孙子科举考试得了个一甲第三名探花，张廷玉不但不庆祝。反而恳求雍正把儿子的名次降下来。他说：“天下人才那么多，三年才轮到一次科举殿试，都希望能榜上有名。而我已经身居高位了，如今我的儿子再站上这么一个位置，那不就堵塞了天下寒士进阶的机会了吗？我心里实在觉得不安。”雍正皇帝被感动了。同意了张廷玉的请求，把张廷玉的儿子降到第三甲第一名。这就是老子所说的境界：高下相亲，难易相成。其实，我们可以设想一下，如果张家用权势压人，那么舆论就可能对张家不利，消息传出去，张家就会名誉受损，威信扫地。张廷玉也正是在这种退让的做人之道中，演绎着老子的高下辩证哲学，使家族获得了绵绵不绝的生命张力，让家族的兴旺不断保持下去。春秋时候，晋文公继位以来，整顿内政，发展生产，把晋国这里的渐渐强盛起来。他也想能像齐桓公一样，做个中原的霸主。晋文公做霸主的愿望首先受到了楚国的反对，于是进行了一场战争。战争开始的时候，楚军一进军，晋文公立刻命令往后撤。进军中有些将士可想不开了，说：“我们的统帅是国君，对方带兵的是臣子，哪有国君让臣子的理儿？”胡彦解释说：“打仗先要评个理。”理直气就壮。当初楚王曾经帮助过文公，文公在楚王面前答应过，要是两国交战，晋国情愿退避三舍。今天后撤就是为了实现这个诺言。晋军一口气后撤了九十里，到了陈浦才停下来，布置好了阵势。楚国有些将军见晋军后撤，想停止进攻。可是楚国统帅程德臣却不答应，一步盯一步地追到陈浦，跟晋军遥遥相对。程德臣还派人向晋文公下战书，措辞十分傲慢。晋文公也派人回答说：“贵国的恩惠，我们从来都不敢忘记，所以退让到这儿。现在既然你们不肯谅解，那只好在战场上比个高低。”大战展开了，才一交手，晋国的将军就用两面大旗指挥军队向后败退。他们还在战车后面拖着伐下的树枝。战车后退时，场上扬起一阵阵的尘土，显出十分慌乱的模样。程德臣一向骄傲自大，不把晋军放在眼里。他不顾前后的直追上去，正中了晋军的埋伏。被杀的七零八落，晋军占领了楚国营地，把楚军遗弃下来的粮食吃了三天，才凯旋回国。晋文公表面上主动让步，让楚国先进军，实际上这是一种十分巧妙的策略。通过这种让步，晋国在道义上做到了仁至义尽，让楚国不再有攻击晋国的口实。正是这种巧妙的安排，让晋国不费力气地取得了战斗的胜利，并且扬威于天下。退避三舍之退，不是消极的退、被动的退，而是主动的退。通过退让而寻找进的机会，积累进的力量。所以，适度的退让不仅能够让自己在道义上获得更广泛的支持，而且能够打击敌人的锐气，从而取得成功。今天的分享到这里就结束了，感谢大家的聆听，我们下期再见。